0: Es ist der 17. Nee, es ist nicht der 17. Mai. Wir fangen noch von vorne an. Es ist nämlich eigentlich der 23. Mai. Äh, ich kann das gleich erklären. Das ist der 23. Mai 2023. Ihr hört euer äh, Lieblingskult-Podcast-Duo. Ähm, Lena Kupke und Tim Dörrs. Herzlich willkommen zu Stoßlüften. Lena, wie geht's dir?
1: Tim Lörs, mir, mir geht es gut und äh, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Wir zeichnen schon relativ früh auf. Ja, heute sorry. ist der 17. Mai, also falls zwischendurch irgendwas passiert, wir gehen deswegen nicht drauf ein, nicht weil wir ignorante Arschlöcher sind. Hey Tim, mir geht's es gut. Ähm, ich habe so einen richtigen Arbeitstag heute. Ich fahre nämlich morgen, ich fahre ich fahr einen kleinen Kurzurlaub, Tim, ah, übers Wochenende. Ja, ja und deswegen wird hier vorgearbeitet ähm, und ich frage mich jedes Mal, warum ich es nicht schaffe, stressfrei Sachen abzuarbeiten und zu sagen, schau Leute, ich bin raus. So. Warum ist das so, Tim? Ich, es ist, Wir haben jetzt 15 Uhr und wir haben beide noch nicht geduscht, weil du hast einen ähnlichen arbeitsintensiven Tag. Das sind auch Sachen, ja. die kann man sich nur im Homeoffice oder Selbstständiger leisten, dass man immer denkt, nee, na, ich werde in der Schlafhose, welchen den ganzen Tag verbringen.
0: Es ist auch wirklich ganz furchtbar. die, die, ähm, ich, ich bin damals in die Pandemie gestartet mit einer Jogginghose und inzwischen besitze ich mhm. fünf. Und das hat einfach zur Folge, also das ist das Resultat dessen, dass ich einfach an vier von fünf Arbeitstagen diese Jogginghose nicht ausziehe. Ich sehe keine Notwendigkeit, mir eine richtige Hose anzuziehen. Das ist ganz schlimm. Und dabei mag ich eigentlich mich anziehen und mich schön anziehen und äh, so Sachen. Aber ähm, ja, die Jogging hose ist mein bester Freund. Du, ich weiß auch nicht, warum das nicht klappt. Bei mir sieht es ähnlich aus, gerade was das Thema Urlaub angeht. Man kann sich nicht vorbereiten, ohne Stress zu haben. Egal, wie gut du vorbereitet bist, es wird stressig. Ist auch egal, ob du morgens fährst, ob du abends fährst, ob du mittags fährst. Man redet sich's immer schön, man sagt, wenn man morgens fährt, dann hat man noch was vom Tag. Wenn man abends fährt, dann hat man noch den ganzen Tag, um Sachen vorzubereiten. Nope, es ist immer Stress.
1: Aber, also, wir reden hier von vier Tagen.
0: Das ist egal. Es kann auch ein Tag sein. Es ist, es ist immer Stress.
1: Ey, Tim, es ist die, es ist wirklich, was ist das für ein Leben, frage ich dich. Was kommt als nächstes? Wie schlecht hat es das Leben mit mir gemeint?
0: Wirklich, dass du vier Tage in Urlaub fährst, das ist wirklich, das ist eine Qual.
1: Also ich habe ja jetzt schon, also, weißt du, auch in meinem High-Performance-Job als Top-Managerin, ne? Da, ich mache das Handy einfach mal aus. Ich muss mich ja richtig freischaufeln. Ja, der ist ich, ja weiß, auch, ich, ich bin weiß. ja auch Herzchirurgin der Lachmuskulatur. Da ist ja sonst niemand, der den Job übernehmen kann. Ich weiß. Nee, boah, ich hasse sowas. Ich ha und nein, weißt du was wirklich? Ich habe ja auch so ein ähm, Zeitproblem. Ich bin hier wirklich, ich komme immer zu spät und es ist, es ist für mich eine Stresssituation. Ich, und ich wünschte. Ich würde mal dahin kommen, Tim, dass ich sage, hey, ich habe um 17 Uhr eine Verabredung. Da weiß ich, ich muss um 16.30 Uhr losfahren, damit ich pünktlich komme. Dann mache ich mich um 16 Uhr fertig, weil ich mich bis dahin einfach ja, wieder nicht fertig gemacht habe. Und dann kommt man auch mal ausgeruht dahin. Dann kommt man nicht immer überall mit einem schwitzigen Rücken an und hat schon Stress und ein schlechtes Gewissen, weil man wieder 15 Minuten zu spät ist und muss sich Ausreden einfallen lassen. Das Treffen geht schlecht los. Die andere Seite, für, das, ach, warum ist es so? Es nervt mich so an mir selber, Tim.
0: Ja, ich weiß. Ich kann es total nachvollziehen, was bei mir genauso ist. Und ich habe noch keinen Weg gefunden, ähm, das Ganze irgendwie zu umgehen. Wenn man versucht, ruhig zu bleiben, stresst man sich, wenn man schon, schon stressig reingeht und versucht, den Stress anzunehmen und zu sagen, sagt, okay, das ist halt stressig, dann wird es noch stressiger. Es ist alles beschissen. Hey Leute, das ist die stressige Folge. <lacht> Ihr habt euch gewünscht, hier mal ein bisschen runterzukommen und um mal irgendwie so ein bisschen, ein bisschen zu hören, was links und rechts so geht, um mal den Kopf frei zu kriegen, Ist heute nicht. Wir nehmen euch mit in unseren, in unseren Stressstrudel des Todes und werden euch richtig schön stressig äh, ins lange Wochenende lassen, was natürlich Quatsch ist, merke ich in diesem Moment schon wieder, weil wenn ihr die Folge hört, ist das stressige lange Wochenende schon hinter euch.
1: Also ich habe zwei Gedanken dazu. Erstens, wenn ihr die Folge hört, dann komme ich gerade tiefenentspannt aus Holland wieder und überlebe wieder auszuwandern. Klar, sicherlich, natürlich. Ich werde aussteigen, am Meer wird erstmal regnen, aber trotzdem werde ich so ein Glück verspüren, weil ich am Meer bin. werden ein paar Insta-Videos gemacht, du kennst den üblichen. <lacht>
0: Die haben die Leute zu diesem Zeitpunkt ja, schon ich, gesehen.
1: Die haben, ja, nee, nee, ich bin ja offline. Ich, ja doch am Montag oder so. Poste Ach, ich wie eine die. Zeitmaschine. Und dann heute. Es ist eine Zeitmaschine. Oh, Wir müssten es eigentlich für uns nutzen, Tim. Wir müssen noch irgendwelche Gerüchte und damit komme ich, glaube ich, schon zur ersten Hörernachricht, Hörerinnennachricht gleich, äh, in die Welt streuen. Ähm, nee, ganz kurz. Ich habe ähm, in meiner alten Wohnung, da hatte ich so Nachbarn, die waren Ärzte, ne? also auch noch so mhm. Assistenzärztinnen. Also so richtige Arschkarte. Und immer, wenn ich so einen Tag hatte wie heute, wo ich dachte, boah, ey, habe ich einen Stress? Meine Güte, du habe ich ja hab äh, wund gearbeitet, da habe ich ja richtig wunde Stellen und zwar nicht wund gelegen, sondern wund getippt. Ah, ja, ja, hatte ich noch nicht mal Zeit zu duschen. Ich lasse mich hier voll, ich, war noch nicht mal auf, ich war noch nicht mal auf Klo. Kein Wunder, dass ich angespannt ja. bin. Dann habe ich die im Hausflur getroffen und dann haben die gesagt: Ja, ich komme also wirklich mit Augenrändern. Also wirklich. Ich komme aus einer Acht-Tages-Schule. Ja. ja. Ich habe jetzt 20 ja, Stunden das nicht ist gepennt. Ja alles relativ. Ich, hatte, nee, ich war in der Notaufnahme, Notdienst und dann stehst du da und da weißt du, wie scheiße du dich da fühlst, weil du dann auch sagst: Nee, ich, hab, ja, ich hab, musste so ein Video drehen und musste ich recht, ja, muss noch einen Text schreiben. Und dann ja. hatte ich auch ganz schön viel Stress. Das
0: Aber das ist ja so, als wenn du irgendwie unterwegs bist und dann, dann sagt irgendeiner, wir müssen unbedingt was essen. Ich sterbe vor Hunger. Wo man so <lacht> denkt,
1: <lacht> ja gut,
0: bin ich mir nicht ganz sicher. Weil,
1: mutig, die Aussage. Ja, es
0: ist wirklich es ist eine mutige Aussage. Aber es ist ja immer relativ. Also in der Situation denkt man ja vielleicht wirklich, dass man sehr nah Na, das ist. ist. ein
1: Verstärker. Das ist ein Verstärker, um zu sagen, ich habe so dolle Hunger und ich glaube, das sind eigentlich Leute, die fühlen sich vielleicht sonst nicht so ernst genommen und, also vielleicht rede ich auch gerade von mir, ich lasse die Bombe platzen. Und die haben deswegen das Gefühl, die müssen immer ganz doll übertreiben, damit die Gehör finden. Es ja. reicht nicht zu sagen, hey, ähm, ich habe Hunger, das wird überhört, das Bedürfnis, sondern man muss wirklich sagen, ähm, ich habe Diabetes und wenn ich jetzt nichts esse, ist, also ich, will ich einfach nur ehrlich sagen. Merkst du, du bist jetzt auch schon wieder geschockt, bin, das war wieder ich bin zu geschockt. doll, ne? Ja, das war zu doll. <lacht> war, bist, du, bist du ein Übertreiber dann Aber was machst du denn,
0: Lena, wenn, dann, wenn da jemand kommt und sagt, kein Problem, ich händel das und haut dir dann so eine Insulinspritze <lacht> in den Hals rein? Das wäre jetzt, jetzt zum Nein, Beispiel würde, nicht so ideal. Ich,
1: ich würde mit Krankheiten, da mache ich echt, da bin ich so abergläubig, das würde ich nicht sagen. Ich würde mir immer eine andere Referenz überlegen. Nein, ich mache das auch nicht. Ich mache das wirklich nicht. Ich wollte, dachte irgendwie, das ist witzig. Ich merke jetzt schon wieder, du lässt mich auf der Spaßautobahn, lässt du mich hier wieder in die Sackgasse fahren, lässt du mich auflaufen, da wie ich die fahren ja. <lacht> Ich sehe, wie du da liegst am
0: Rand mit so einem Warndreieck <lacht> und ich sage, nö, da fahre ich weiter. <lacht>
1: nee, nee, nee. Da halte ich jetzt nicht. Aber, ja, bei ihrem, ja, ist, sagen wir jetzt nicht, was ich für ein Auto fahre. Hey, aber bist du ein Untertreiber oder ein Übertreiber?
0: Absoluter Übertreiber. Ich glaube, das ist hättest <lacht> du ja. was anderes gedacht. Ja. Absoluter Übertreiber.
1: <lacht> nee. Ich kenne da
0: kein Maß. Ich, ich würde, also ich, beim, beim Thema Hunger werde ich zum Beispiel auch ganz unverhältnismäßig übertrieben. Finde ich überhaupt kein Maß. Ich habe in dem Moment wirklich, also ich werde aber auch ganz schnell, Achtung, jetzt kommt ein Modewort, hangry. Nein, ich wusste, ich dass du das Ich werde Ich wusste. Oh ja. <lacht> ähm, aber ja, kannst du
1: das dann das selber auch anmoderieren und sagst, hey, schon mal Entschuldigung, weil ich mache das mit Das mache ich. Alle.
0: Ja, ja, das mache ich auch. Du machst es auch? Ich mache es auch, aber es interessiert die Leute um mich um zu nicht. Die denken jetzt, hör auf zu übertreiben. Und dann denke ich mir, Aber hä, ich bin euch schon ein Stück entgegengekommen. Ich ja. akzeptiere schon an, dass ich gestresst bin. Ich, ich ich kündige das an. Ich sage, ich übertreibe jetzt vielleicht auch, ein, vielleicht minimal, vielleicht übertreibe ja. ich ein ganz kleines bisschen, drei Prozent, vier Prozent, und sage, dass ich in den nächsten zehn Sekunden unbedingt was zu essen brauche. Und was mir vor allem passiert ist ganz oft, dass ich dann, ich werde dann ungeduldig und habe dann keine Lust, so rumzupalavern. Also wenn man dann... Ja. Weißt du, dass das dann so Leute ja, wir können jetzt das und das machen oder sind jetzt eine Entscheidung bitte. Triff jetzt eine Entscheidung. Triff. Und Ich kann die selber nicht und ich kann selber keine Entscheidung treffen. Ich sag triff eine ja. Entscheidung. Also ich will das abgeben dann die Verantwortung in Boah, solchen einer Situation. Ich ich,
1: fühl, Tim, ich bin sowas von bei dir, weil das ist einfach alles eine Überforderung und da muss jemand da kommen raus, du so eine Macherin, Macher. Ja. Der, die sagt, ich übernehme das jetzt mal hier, ich übernehme mal kurz das Steuer, weil du kannst ja offensichtlich hier gar nichts mehr machen und jetzt setzen wir uns genau in das Restaurant, an den Platz, da stelle ich nicht eine Frage, wo wir sitzen wollen, vorne, hinten, in der Mitte. Aber wenn du und genauso bist, Lena, Menü ist vielleicht
0: ganz gut, dass wir uns privat nicht so oft äh, zum Essen verabreden <lacht> oder durch die Stadt laufen oder so, das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Nee, ich kann das gut auffangen, wenn ich merke, der andere ist gar nicht in der Lage. Ich gleiche eigentlich immer aus. Ich, ich, ich stelle immer das Gegengewicht zu meinem Gegenüber dar. Okay. Also wenn ich jetzt merke, dass du, dann würde ich das sofort in die Hand nehmen. Und mittlerweile kann ich das, also ich weiß auch immer, ich bestelle das, worauf mein Auge zuerst gesprungen ist, weil es wird schon Grund haben. Das hat mir schon, also mittlerweile bin ich so eine Person, dass die anderen dann sagen, boah, es ist so beneidenswert, dass du so schnell dich entscheiden kannst. sage ich, Ja, habe ich lange ja. für gearbeitet. Ja, und ich sage auch, nur ganz kurz, ich möchte es mal ankündigen, Gleich kippt die Stimmung, ist nicht persönlich gemeint, aber ich brauche wirklich jetzt was zu essen und ich kann gleich keine Entscheidung mehr treffen. Und dann dann schicke ich das Boot ins Rennen. Da gucke ich, was passiert. Uh -huh. Ja, spannend okay, für die Leute, uns einfach auch mal so näher kennenzulernen. Auch mal privat so ein bisschen,
0: mal gucken, was steckt unter der Podcast-Hülle.
1: Mhm. Was, was ist denn Tim Lörs? Das ist ein Übertreiber. Lena Kupke auch. Gut, überrascht uns alle nicht. Und damit, äh, Tim, wir haben ja ein paar Nachrichten von Stoßis und Luftis Schon bekommen. Schon
0: wieder. Ich habe gesagt, ich mhm. will keine Nachrichten mehr. Ist doch nur Spaß, komm. Ich wollte dich auch Spaß. einmal auflaufen
1: lassen. Und ich weiß, ich, ich weiß.
0: Das, ist, das machst du normalerweise nicht. Normalerweise sagst du jetzt immer so Sachen wie, Tim, du darfst nicht mit so negativer Haltung hier rangehen. Tim, das sind doch unsere Fans. Tim, die lieben uns. Tim, Tim, Tim. Und jetzt hast du einfach das Ganze weggeschwiegen. Das war deutlich unangenehmer, als wenn du dich aufregen würdest. Darf ich, irgendwas muss ich an dieser Stelle zugeben. Und hat zur Folge, dass ich es vielleicht nicht mehr so oft machen würde.
1: Ja, und weil, sorry, du machst das auch manchmal bei mir.
0: Was? Dich auflaufen lassen? Mhm. Ja, andauernd.
1: Ja, und aber hast du gesehen, wie schwer das für mich war, dass mein Mund so gezuckt hat? Du,
0: du, du hast auch so Augenzucken bekommen, ja. <lacht> und relativ schnellen Schweißfluss auf der Stirn. Das kam re relativ zügig.
1: Ja, das war ich diabetes
0: ist so, ist so, ich Du kann froh sein, ich würde jetzt sofort so eine... Na, da machen wir keine Späße mehr. Nein, nein, Diabetes... Nein.
1: Jetzt, ey, spuck's aus, klopf auf Holz hier. ist ne? Spuck's aus. Okay, ich fange mal an mit der ersten Nachricht.
0: Okay, da freue ich mich. Da bin Hast ich doch mal gespannt, was, was die, was die äh, Stühlos uns da geschrieben haben.
1: Und pass auf, das ist eine, und das liebe ich ja, ne? da wird jetzt hier ein Gerücht in die Welt gesetzt und ich befeuere das noch. Die Nachricht lautet, sie ist von, ich sage, ah, nee, na, nee, darf man nicht Nee, machen wir nicht, sagen. machen
0: wir nicht, machen wir nicht. Mhm.
1: Warum hat Lena Tim damals angesprochen im Café? Kanntest du ihn schon? What? Wo kommt denn dieses Gericht mhm, her, dass das ich dich mir. in einem Café. Ja, das ich habe mir schon gedacht, dass die. Ich das möchte gleich antworten oder möchtest du antworten? Ja, nee, Witze. Also, ich würde erstmal sagen, das ist eine Unverschämtheit. Ich habe dich doch nicht in einem Café angesprochen. Jetzt komm bitte du mit der Auflösung.
0: Also, die Auflösung ist, die Frage ist von mir. Und ich wollte endlich mal wissen, was das alles sollte und wo wir uns hier reinmanövriert haben. Nee, möchtest du mich das aufklären? Mich nee, würde auch sag, interessieren, du warum du mich angesprochen hast. Ich Seit Folge 1 frage ich mich nichts anderes. Also du bist ja relativ plötzlich auf mich zugekommen und hast sie einfach dazugesetzt und mich dann angesprochen. Und da habe ich bis heute keine Antwort bekommen. Das ist eine der großen Sachen, die mich auch nachts, wenn ich nicht schlafen kann, denke ich da oft drüber nach.
1: Es, es stimmt nicht. Auch Ich will auch mal an die Stossi, Lufti, die diese Nachricht geschrieben hat, ja, äh, cool, danke für deine Nachricht und so, aber du hörst ja offensichtlich gar nicht richtig zu. Also... Nee, sorry, das geht nicht. Ich habe den Tim Lörster nicht angesprochen. Was soll ich? Also, ich bin in seine DMs... Nein, hey, halt stopp. Doch, du bist in meine DMs
0: geslidet. Das <lacht> Nein, ist aber nicht also, so ganz falsch.
1: Hey, stopp, Tim. Vorher haben wir schon mal auf Stories reagiert oder auf Beiträge voneinander. Stimmt das? Das stimmt. Stimmt, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, man wusste schon, it's on. Das wusste man schon.
0: Lena hat relativ, relativ häufig nachts um zwei... So immer diese Herz- äh, nee, die, die Herz und die Flammen-Reaktion äh, auf meine ja. Story gemacht. Relativ oft. Ich konnte damit nicht so richtig umgehen, aber offensichtlich bedeutet das, ich möchte einen Podcast mit dir machen. Das habe ich mir jetzt gemerkt. Und ich sag mal so, relativ viele Leute wollen einen Podcast mit mir machen.
1: Ja, ich bist ich auch nicht der Einzige, den ich gefragt habe. Ne?
0: <lacht> aber der Einzige, der Ja gesagt hat. Und jetzt hängen ja. wir hier.
1: Nein, Quatsch. Ähm... Und äh, dann haben wir irgendwann bei Instagram geschrieben und dann habe ich gesagt, hey, sollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Das habe ich gemacht. Und äh, dann haben wir das getan. Und das aber dann war hast du mich im Kaffee und auch angesprochen. Wir haben nicht geschrieben. Nein,
0: hey. Wir haben ja gesprochen.
1: Ja, aber wir haben uns ja vor dem Kaffee, da standest du schon in deinem bärchen Trenchcoat.
0: Das ist richtig. Und hast
1: gewartet mit deiner Haartolle und ich kam an mit einem wie immer verschwitzten Rücken und dann haben wir gesagt, ach hi, dann hast du gedacht, hä, die ist ja viel kleiner, als ich dachte.
0: Das, auch das ist und, korrekt.
1: Und ich habe nur gedacht, boah, hoffentlich ist der jetzt wirklich so cool, wie ich denke, und es wird jetzt hier nicht unangenehm und dann haben wir uns da hingesetzt und gequatscht. Das ist die Geschichte.
0: Das ist, die, das ist die, die magische Geschichte. Also, es ist die wirklich die unfassbar spannende Geschichte, wenn die nicht irgendwann mal verfilmt wird von Netflix. Wie I dieser Podcast. Don't know. Wirklich, also ich würde es mir angucken. Hey, Wo ich, ich dabei würd war. würde
1: ganz gerne du wirst dir angucken.
0: Obwohl Ich, ich würde es mir bin. auch
1: angucken. Hey, da, weißt du, was du damit machen könntest? Ist es doch jetzt gerade, alle machen das. Ist es ist jetzt schon fast wieder vorbei. Dieses, äh, wenn mein Leben oder mein Tag ein Wes Anderson-Film war und dann wird dieser.
0: Ja, we weißt du, was ich da die ganze Zeit schon zu sagen wollte? Ich kann es nicht mehr sehen, wirklich. Ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Aber,
1: ganz ehrlich, Tim, ich ja. habe Likes von dir gesehen.
0: Ja, vielleicht. Ja, aus nee, aus Solidarität richtig, nee, mit Leuten. Ganz
1: ehrlich, wir reden auch privat auch manchmal über KollegInnen, Entfernte und Kollegen. ne? Und da haben wir unsere Meinung. Und dann sehe ich da Likes von dir.
0: Ich habe Respekt vor jedem, der sich da hinsetzt und so ein Video bastelt, weil es relativ aufwendig auch diesen Look zu erzeugen. Aber ich kann es nicht mehr sehen. Das ist eigentlich das größte Problem an äh, Insta-Reels und TikToks und so weiter. Ich habe das Gefühl, diese, diese Trends werden immer kurzlebiger und immer massiver, dass sie so immer so breiter gehen. Also früher gab es so einen Trend und dann gab es so fünf Leute, sechs Leute, die den nachgemacht haben. Das war irgendwie witzig. Aber wenn jetzt ein so ein, so ein Insta-Trend kommt, dann sehe ich eine Triade Videos mit diesem Sound, mit diesem Style, mit dem Tanz, mir scheißegal. Es ist zu viel.
1: Und ich finde es, also ich finde auch, manchmal wird das einfach nur adaptiert und nachgemacht. Wahrscheinlich, weil man Content braucht und man springt so auf. Aber manchmal fehlt mir so der Zwischenschritt, so finde ich das überhaupt selber gut. Mhm. Ich gucke mir die so. Sobess Anderson. Ich, tatsächlich hat mir das ein äh, Freund geschickt, bevor das Big war. Wirklich, wirklich. Und dann mhm. habe ich äh, gedacht, hä, nee, ich finde es gar nicht witzig. Also ich verstehe es gar nicht. Das ist einfach ich, nur eine, Und dann machen das jetzt auf einmal alle. Aber ja, okay, das sind irgendwie schöne Looks und so. Aber
0: also, ich verstehe den find's Sinn gut. dahinter nicht. Ich, ich finde es gut, wenn man dem Ganzen nochmal einen, einen extra Twist gibt. Ich weiß nicht, ob ihr den Sound mhm. äh, kennt. Es gab diesen Sound, ähm, diesen Daniel Brühl-Sound mit äh, der Sommer kam und Berlin war der schönste Ort der Welt. Hast du das, kennst du das? Das ist aus dem, ich weiß gar nicht, in ein Film das mit ihm ist. Ist das gut? Bei Lenin ist ja auch egal. Das ist so ein, so ein, so ein Voice-Over-Ausschnitt aus, aus einem Film, in dem es darum ging, dass Berlin in diesem Sommer offensichtlich der schönste Ort der Welt war, und dann haben Leute angefangen, so geile Latte Macchiato Berlin-Bilder darunter zu schneiden. Aus ihrem Alltag. Und das, das ging los mit zwei, drei Videos, und irgendwann war ganz TikTok damit voll. Und das ging mir tierisch auf den Sack, bis jemand äh, angefangen hat, Hundekot zu äh, filmen und diesen Sound runtergelegt hat. Und das war wahnsinnig witzig, weil es ein anderer Twist war. Das hat mich rausgebracht aus diesem, ich ja okay, ich kenne inzwischen eure Videos, ich weiß, Berlin, schöne Orte, Sommer, Kaffee, Espresso, Martini, I got it. Und das fand ich irgendwie einen guten Ansatz. Und wenn es jetzt bei Wes Anderson, wenn, wenn es da zum Beispiel auch jemanden gäbe, der jetzt sagen würde, ich habe hier einen neuen Zugang gefunden zu diesem Trend, fände ich es witzig. Aber so, es sind halt es ist halt das gleiche Video jedes Mal. Natürlich weiß ich, dass die Leute das an unterschiedlichen Orten gefilmt haben. Dann machen die es mit ihrem Hund, dann machen sie es in ihrer Firma, weil irgendwie der Klempnamereibetrieb Schmarotzke sagt, wir machen auch mal ein lustiges Video. Das ist alles cool, das verstehe ich auch. Aber es ist halt immer das, es ist halt das gleiche Video. Mhm. Ja.
1: ja. Ja, ich das war ganz. Du hängst noch an,
0: an, 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 an der Firma Schmarotzke? Oder warum? Ja, ja, das
1: ist nicht schön. Da möchte ich irgendwie auch so eine Mockumentary drüber sehen. Ja, voll. Ich hab, also ja, ich hatte mal so eine Idee, ich würde gerne mal so eine Fahrlehrerin spielen. Also ich habe mal eine Fahrlehrerin gespielt, tatsächlich, in der Serie. Mhm. Aber so eine Hauptfigur, natürlich, ob wir jetzt, würde ich gerne eine Hauptfigur spielen. Und da habe ich mir auch so eine ganze Geschichte schon so ausgedacht. Oh, Ich kann ich mich ich nicht kann nicht raten, richtig gut
0: vorstellen als Fahrlehrerin in der, in der Serie. Danke. Voll gut irgendwie. Es passt voll gut.
1: Ja, also ich glaube, das ist ja gar kein Kompliment. Aber ich fühle ich, ich mich trotzdem geschmeichelt.
0: Wie ist das bei dir? Also da, wo ich dich schauspielerisch gesehen habe, habe ich das Gefühl, also es gibt ja Leute, die schlüpfen wahnsinnig, in, in, also die schlüpfen oft in Rollen, die ganz weit weg von sich selbst sind. Mhm. Bei dir habe ich das Gefühl, du bist schon oft Lena auf eine Art. Ist das richtig? Oder du also, bist schon
1: eine schlechte Schauspielerin. Nein, 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 nein so meine ich das gar nicht. Nein, nein,
0: So, so meine ich es wirklich, also wirklich ehrlich, meine ich es überhaupt nicht. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, Fahrschullehrerin Lena, dann sehe ich Lena Kupke, wie ich dich kenne, als Fahrlehrerin. Ist das richtig? Oder bist du da... Also sag mal, wie du dir das angelegt hast.
1: Also, in also ja, das sind jetzt glaube ich zwei Fragen, wie ich das Richtig. angelegt habe in meinem Kopf. Ähm, ist jetzt, da gehe ich jetzt mal als erstes drauf ein, hier in diesem Interview von der Zeit über mich, das große Künstler. Was macht das Porträt. mit dir? Wo erwische ich gerade? Was grade? macht das mit mir? Ja, wo erwischte mich gerade? Du, ähm, ich sitze hier zu Hause auf meinem Bett. Es ähm, ist gerade eine ganz schöne Atmosphäre. Ich mag auch, wie das Licht hier rein äh, strahlt durch die... Ich glaube, das darf ich sagen, das, das verrät jetzt noch nicht so viel. Ich hatte wahnsinnig viele Stalker in letzter Zeit, deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend. Ja, Was macht es mit mir? Diese Idee, die ich da hatte, die ist ähm, ja wirklich ähm, geboren in einer ganz romantischen Stunde. Und zwar war ich da auf dem Weg nach Hause zu meinen Eltern. Und ja. klar, da kennt man vielleicht das an so einer Melancholie. Und ich dachte, wie hat es nochmal angefangen? Wann habe ich Flügel bekommen? Und das waren in meinem Fall wirklich die Autoreifenflügel, die es mir ermöglicht haben, mal zu sagen, ich <lacht>
0: Mach weiter, mach weiter. Du, das ist vollkommen normal, dass die bei diesem Thema jetzt, dass die Emotionen mit dir durchgehen. Das kann ich voll nachvollziehen, aber, aber lass uns daran festhalten. Lass uns den. Lieber sagen, den, den, ja, sagen. Lena Kopp geweint gerade, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist aber völlig normal, denn das ist wirklich ein ganz emotionaler und einschneidender Moment in ihrer, in ihrer Karriere gewesen, dass sie diese Rolle so angenommen hat, weil natürlich auch ganz viel. Lena Kupke in der Fahrlehrerin Claudia Schmarotz gesteckt. Nein, Maren, die wollte hieß Maren. Maren.
1: Und ähm, das Gefühl, was die Autoreifen mir damals gaben, waren wirklich ein <lacht> <lacht> Kuckuck, Kuckuck in die Welt. Wo bin mhm. ich überhaupt? Wer bin ich? Und ähm, da musste ich nochmal denken, der Anfang war wirklich die Fahrschule. Das waren, was waren meine Autoreifen, meine Flügel 2.0 und da war mir eben die Idee, warum nicht nochmal zurück in diesen Moment gehen und was ist eigentlich mit den Menschen, die diese Flügel anderen Menschen verleihen? Und da meine ich nicht die Fahrlehrer, die vielleicht die Hand so oft auf dem Oberschenkel der Fahrschülerinnen haben, sondern einfach mal eine weibliche Hauptfigur, einfach mal um die Ecke denken und da ist mir die Maren gekommen. Und die Maren, die wäre schon relativ nah an mir dran. Mhm. Aber mit ein bisschen neurotischer. Also alles, was ich mich nicht trauen würde zu sagen, wo ich das würde immer versuche, sagen. direkt würde sie sagen. Und wer ist eine Befreiung und Erleichterung für mich? Oh ja, das ist die Maren.
0: Aber du hast da schon eine Idee im Kopf. Ich will jetzt nicht, also ich, ich will jetzt nicht aus Versehen ich schon
1: alles, Sachen
0: spoilern, aber darf ich, da, darf ich Fragen stellen oder willst du das lieber nicht? Ja, äh,
1: ja weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ich jetzt wirklich, das ich frage. Ja, komm, stell Fragen, Komm, ist doch scheißegal, stell Fragen.
0: Also, wenn jetzt das Interview gleich äh, oder diese Interviewsituation abrupt beendet ist, dann wisst ihr, dass wir Sachen rausschneiden mussten, weil die Fragen doch zu tief waren. Ähm, ich stelle es mir so ein bisschen. Soll ich also,
1: ganz kurz, äh, gib mir mal kurz eine Regieanweisung? Soll ich jetzt antworten als lena Kupke, die diese Zeit... Und diese überhöhte, diese Ich habe eine ernste
0: Frage, nein. Wir, immer, wir sind jetzt okay. raus aus der Rolle. Ich, äh, okay. back, to, back to Podcast. Ähm, nee, ich finde es ich an sich äh, ganz ehrlich äh, spannend, weil du als Fahrlehrerin natürlich mit ganz unterschiedlichen Leuten zusammenkommst. Ja. Und dass er so ein. Tatortreiniger Charakter hat, weil du quasi immer kleine Folgen haben könntest, indem du immer mit unterschiedlichen Personen, so ein bisschen wie auf wie ein Taxifahrer oder ein Taxifahrerin. Genau. und es ähm, sind ein, kleine äh, abgeschlossene niedrige Folgen. Produk
1: ja. genau. niedrige Produktionskosten, du brauchst eigentlich nicht viel.
0: Lass uns das selber äh, produzieren. Und,
1: ja, bitte sofort. Wirklich. Ich habe da so Bock drauf. Weil man muss ja eigentlich nur, wir haben beide ein Auto, weil wir sind Umweltarschlöcher und äh, wir können in die stimmt. Kamera reinkämmen. Das wäre so gut, Tim. Das lässt sich wirklich einfach produzieren und du kannst über die Figur auch ganz viel verraten, weil die ja, du erlebst die ja immer im Dialog mit einer anderen Person, aber manchmal auch alleine, auch manchmal am Telefon. Und ähm, yeah, let's do it.
0: Fahren mit Maren.
1: Schön. Denkt halt jeder an Maren Kräumann direkt und ist dann so enttäuscht. Ja, komm. <lacht> Aber, ja, schön. Also, eine gute Idee. Lass uns doch das mal machen. Ich will sowieso mit dir arbeiten. Und dann ähm, die andere Frage, warum meine Schauspielerei. Nee, es gibt schon Rollen, wo ich, also ich habe ja auch, ja auch Kinderserien gespielt. Und da habe ich auch mal eine Vampirin gespielt. Und da erkennst du mich wirklich gar nicht. Und du bist ja auch privat, glaube, das kann man
0: der, euch verraten, kein Vampir.
1: Das ist ja auch richtig. Ja. <lacht> das ist ja... Äh, ja, das muss man einfach nochmal dazu sagen, weil man ja. sieht diese Eckzähne und denkt, ei, 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 ei. Und diese Blässe. Ja. Und die kommt ganz klar durch einen Eisenmangel, weil ich viel Blut verloren habe. Danke dafür. Und keine Vampire. Okay,
0: okay keine Vampire. Äh,
1: also nee, das, 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 das ist ja eigentlich das voll das Schöne, wenn du so richtig abtauchen kannst und so ganz, ganz, ähm, ganz, äh, einfach mal ganz woanders in einer ganz anderen Figur bist. Method Das finde ich wahnsinnig toll. Und dann hast du eigentlich gemerkt, wie ich gerade einen Lachanfall bekommen habe über meinen eigenen Joke, weil wir haben dieses Interview gespielt und dann ist mir der Begriff gekommen, als ist sehr voll funny, wenn ich jetzt gleich in der nächsten Sekunde Kuckuck sage und da musste ich mich darüber kaputt lachen.
0: Das ist, also ich, ich kenne das total, das ist ja eigentlich in unserem in unserer Beider-Job nicht gut, aber ich habe das auch bei, bei jedem zehnten Gag, dass ich manchmal den so im Kopf schon vorher habe und dann fällt es mir schwer, den auszusprechen, weil ich während ich das... Während ich den ausspreche, breche ich so mit meiner eigenen Stimme, die fällt so in sich zusammen wie so ein Kartenhaus, weil ich das selber so so urkomisch finde. Das ist dann nicht immer der beste Gag, aber der trifft mich. da. Kennst du das, wenn man so, es gibt so Videos oder Gags oder Filme oder Szenen, die treffen einen so komisch und man weiß selber, das ist jetzt objektiv gar nicht so turbofunny, aber man guckt sich das an und es trifft genau dahin, wo es treffen soll.
1: Ja, Oh, das hast ja. du schön beschrieben. Ja, aber, das, aber ich finde dann gleichzeitig immer, liebe ich das auch, dass ich zum Beispiel jetzt mit dir arbeiten darf oder äh, an unserem Beruf und dass man zwischendurch so wie als Teenager so richtige Lachanfälle bekommt, ja. wo man sich so nicht mehr stoppen kann. Das ist so, ich finde, das ist das Allerschönste. Und wie du sagst, ist manchmal objektiv nicht nachvollziehbar, aber das ist egal, weil das Gefühl für einen selber ist schön. Hast du, bist du früher rausgeflogen in der Schule, weil du lachen musstest? Bist ja, du mal aus dem Unterricht Fall. rausgeflogen?
0: Ja, ja, ich glaube schon. Aber ich war ja auch oft, also ich bin, ich, ich, ich war und bin, so ein klassischer, ähm, so ein Firestarter. Ich lege immer so gern Brände woanders und gucke ja. dann weg. Und das heißt, es sind auch also es sind öfter Leute wegen mir rausgeflogen, als dass ich selber rausgeflogen bin. Aber ich bin auch schon rausgeflogen, ja. Auf jeden Geil. Fall.
1: Und dann, weißt du, noch genau dieses Gefühl, wo, wo man nicht aufhören konnte zu lachen.
0: Ja, ich habe das ganz oft gehabt, auch früher, ähm, wenn ich äh, auf Familienfeiern oder so, mich mit meiner Schwester zusammen, ich habe eine jüngere Schwester. Und wenn wir dann, wenn es dann, für uns beide so eine Situation gehabt, wo dieser ganz komische Humorpunkt getroffen wurde und keiner es verstanden hat und wir beide nicht aufhören konnten. Weil das ist ja noch schlimmer, wenn du jemanden hast, mit dem du oh, dann nicht das, zusammen gegenseitig ja. hochlachen kannst und du kannst wirklich über Minuten nicht aufhören. Und alle anderen fangen an, richtig wütend zu werden, weil die sagen, jetzt ist mal Schluss, reißt euch mal zusammen. Ja,
1: weil, weil, das ist so, ja, weil dann bei, ich, bei Kindern und Jugendlichen sagt man ganz schnell, ah, oh, die drehen jetzt. Dann, ja, dann ja, drosselt man die so runter, was so schade ist. Und ich finde auch, Geschwister sind die, wirklich die Menschen, mit denen man den also wirklich den ähnlichsten Humor oft hat, mhm. der auch so ganz, der funktioniert wirklich über den Blick, der funktioniert man man weiß, man kann sich gegenseitig mhm. lesen, man weiß genau, Voll. was man findet und das ist so so schön, wo auch mit meinem Bruder wirklich wir haben Tränen, also so gelacht, dass der Bauch wehgetan hat, mhm. dass man so dachte, oh, ich kriege keine Luft mehr, so die Backen tun weh, also die Wangen, nicht die Pobacken und der Bauch, alles oh, die tut auch. so auch vielleicht, vielleicht die auch,
0: es <lacht> durch den ganzen <lacht> ja, alles, Körper, das Lachen ging durch den ganzen alles
1: ist Körper. Alles es ist so so schön.
0: Ja, wenn dieser Moment kommt, dass man sagt, ich kann gar nicht mehr lachen, weil es so weh tut. Ich möchte gar, ja. also Man selber eigentlich, man möchte eigentlich aufhören, körperlich, weil es weh tut schon, das Lachen.
1: Und weil ja. ich weiß es noch ganz genau, weil ich das erste Mal äh, beim Fernsehen gucken diesen Moment hatte. Weil der kam ganz spät in meinem Leben einfach. Ja. Was ja eigentlich total schön ist, dass ich diese Lachfläche, die habe ich halt erlebt im analogen, also mit meinem Bruder beim Spielen oder so. Okay. Da. Und dann ist das das erste Mal beim Fernsehen passiert und es hat sich so eingebrannt, ich weiß es ganz weißt genau. Weißt du noch, was war? Ja. Willst du es erzählen? Ja. Es war... Weil wir durften noch nicht so viel Fernsehen, fast gar nicht. Und dann irgendwie haben wir es geschafft, haben wir heimlich Fernsehen geguckt. Es war schon, ich war echt alt schon. Äh, und, äh, du warst 27. Auch, das okay, ja. <lacht> Darüber lacht die Welt mit H.P. Kerkeling, ja. wo er in eine Talkshow geht. Ey, das könnt ihr dir heute auch gar nicht mehr machen. Er geht in eine Talkshow und er spielt einen Frauenschläger.
0: Es ist so witzig. Ich kenne dieses Video und, und ich liebe es.
1: Und ist hinter dieser Wand und sagt, so, ich lasse mich nicht provozieren, wenn du hier meinst. Und mein Bruder und ich wussten gar nicht, dass es sowas gibt, dass Erwachsene so lustig sein könnten. Und wir lagen wirklich, wir lagen auf dem Boden vom Fernseher und haben uns über den Boden gerollt und konnten nicht mehr verlachen. Das, war dachten, das ist das Witzigste, was es jemals gegeben hat, was ich jemals gesehen habe. Und es endet hinzufügen. damit, das so dass
0: er von... Wie hieß er noch? Imhoff? Peter Imhoff? Imhoff. Peter dass er, Imhoff. Dass er Peter, von Peter Imhoff rausgeschmissen wird und er sagt, ich pisse dir jetzt hier nochmal schön in die Blumen und dann stellt er ja, sich das, an die Wand ran das, und pisst ja. ihm ins Set. Ich hier ordentlich. Die ganzen oh. alten Darüber lacht die Welt Sachen, die sind so witzig. Das ist also die witzig, sind natürlich ey. zum Teil, würde man die so heute nicht mehr machen, hast du recht? Ja. Aber die sind so, so, so lustig. Also Riesenempfehlung, guck mal bei YouTube, Darüber lacht die Welt, ähm, auch wo er... Wo er diesen, diesen Kleingartenbesitzer spielt, der Angst vor den Wildschweinen <lacht> hat. Kennst du das? Ja, wo er dann ja. Oder mit ja, den Polizisten ja. in der Talkshow steht. Es ist, es ist, es ist so witzig.
1: Boah, der ist alles, das ist einfach auch die äh, Eva, die äh, in Politesse in Duisburg.
0: Ja, auch, auch, auch wahnsinnig lustig. Also jedes Ding ist eine Boah. Eins.
1: Und dann hat er noch einen, wo er mit einem Schlagerstar gewinnt. und er Arbeitet er in einer Pizzeria. Ja, arbeitet in der Pizzeria. So und gewinnt mit Stefan Watson Tag und oh, Tag. So oh, das ist einfach unglaublich. Aber ich oh, finde, diese so, Momente, so wo man so
0: lacht, die sind gefährlich geworden, seitdem es Podcasts gibt. Weil ich habe jetzt manchmal, das, ist, aber das kennen wahrscheinlich ganz viele, dass du in der Bahn sitzt oder durch irgendwie, du, du läufst irgendwo lang und hörst einen Podcast und musst auf einmal anfangen zu lachen. Und es ist dir wahnsinnig unangenehm, weil Leute denken, was ist, hier, was, ist was was passiert da gerade? Wobei es vielleicht inzwischen sogar kippt. Manchmal sehe ich Leute, die an mir vorbeigehen und lachen mit Kopfhörern auf, und dann denke ich, ah, die hören gerade bestimmt einen sehr witzigen Podcast. Ähm, Stoßlüften. Stoßlüften. Aber ähm, ja, das passiert auch oft. Aber ich musste an eine Situation denken, die ich gestern erst wieder mit jemandem besprochen habe, die ich so lustig ich finde, ich kann es nicht beschreiben, also ich kann es nicht erklären, warum, aber äh, ich möchte kurz, ich möchte mich kurz Witzel. abholen. Und zwar gab es äh, hier in der, an der Warschauer Straße in äh, Berlin, an der Haltestelle, war eine, ist direkt in der Nähe von der Haltestelle so eine Tür und die Tür war frisch gestrichen. Und was macht man, wenn man was wenn frisch gestrichen hat? Da macht man ein Schild drüber. Achtung, frisch gestrichen. Und da hat jemand mit Edding auf die frisch gestrichene Tür geschrieben, kannst du direkt nochmal streichen. Und ich fand das so, und ich fand das so witzig. Es, tut mir, es ist natürlich es ist Vandalismus, es ist nicht cool, ja. aber ich, ich habe wirklich, also ich, ich bin da vorbeigelaufen und musste lachen. Ich konnte mich nicht mehr beruhigen für mich selbst, ich war alleine unterwegs, ja. ich fand das so witzig.
1: Und was meinst du, war das für ein Mensch, der das geschrieben hat? Das ist
0: auch eine gute Frage, keine Ahnung, aber kann ich besser mit umgehen, als wenn er da jetzt so ein cooles Graffiti-Tag ran hätte. So finde ich es besser.
1: Ja. Boah, eigentlich müsste man das auch so lassen.
0: Ja. ich fand's so was,
1: Aber ich frage mich wirklich, wer hat das gemacht? Wer macht sowas? Du würdest das ja niemals machen.
0: Nee, nee, würde ich nicht.
1: Meinst Kannst du, das du war noch so, die streichen? kamen so aus dem Bergheim an einer Warschauer Straße? Nee, nein, nee, nee. Was, was sind so Leute? Wer war Weiß das? Ich, ich möchte das wissen.
0: Wenn ihr, wenn ihr zufällig der oder diejenige seid, die das geschrieben habt in Berlin oder die Person kennt, dann schreibt uns bitte. Wir würden die Person einladen. Nicht in den Podcast, ja, auf sondern auf dem Bier. Aber, mhm. ja.
1: Aber ja. wir hätten auch ein. Ja, okay. Tim, dann, du, dann mach ich mal weiter mit der zweiten Frage.
0: Ja. Shoot.
1: Wo, also es geht an dich, Tim. Äh, mhm. Wo bleibt der Sommerdrink? Sommer Sommerdrink, Sommerdrink.
0: Ja, den Sommerdrink habe ich so ein bisschen auf, auf, auf Halde gesetzt, weil ich ja dachte, dass ich den ähm, im, im Gloria für äh, uns alle mixe.
1: Aber dann, es können natürlich nicht alle in Köln dabei sein. Deswegen, wir müssen ja eine Folge dazu machen, wo du das dann auch nochmal beschreibst. Das heißt, wir können im Juni damit rechnen. Können, genau. Ist das hier die große Verkündung?
0: Genau, im Juni könnt ihr damit rechnen. Ich weiß, es ist wahrscheinlich ein bisschen spät. Die, die meisten Leute haben den ein oder anderen Spritz jetzt schon äh, intus, also nicht jetzt, also vielleicht auch das. Prost. Ähm, aber ja, ich sage ich sag mal so, er kommt. Er kommt im Juni.
1: Okay, falls ihr euch gefragt habt, ob Tim gerade eine dramaturgische Pause gelassen hat. Nein, er wollte sich nur vergewissen, ob da Bohrgeräusche sind im Hintergrund. Genau,
0: ich kann es vielleicht nochmal, eigentlich wollte ich es nicht machen, ich mache es trotzdem. Ich wohne auf einer riesigen Baustelle nebenan. Ich kann es trotzdem, vielleicht ist es trotzdem spannend. Ähm, das Problem ist folgendes. Ich wohne im Haus, nebenan wird ein Haus gebaut. Zu dieser Seite gibt es aber Fenster. Nur die Badezimmerfenster, aber immerhin noch pro Stock ein Fenster. Jetzt ist es so dass ich nachgefragt habe, wie nah dieses Haus an unser Haus ranrückt. Und mir wurde gesagt, fünf mal zehn Meter Abstand. Fünf mal zehn Meter, das ist ja nicht nur ein bisschen, das ist ja ordentlich. Ich gehe mal davon mhm. aus, fünf Meter von der Wand weg und zehn Meter heißt die Breite der Fenster. Oder keine Ahnung. Jetzt sieht das aber, wenn ich da vorbeigehe, nicht so aus, als ob da, also es sieht nicht mal nach fünf bis zehn Zentimetern aus. Es sieht so aus, als ob sie direkt an die Wand diese, dieses neue Haus ranziehen. Was natürlich Wahnsinn wäre, weil sie dann einfach eine Wand vor mein Badezimmerfenster klöppeln würden. Und ich bin gerade so ein bisschen überfordert, mit der Situation umzugehen.
1: Ja, frage richtig.
0: Ich, ich habe schon überlegt, ja, ob ich so mit den Bauarbeitern abkumpel. Weißt du, ob ich da hingehe und sage, na, Männer, und, wie na sag mal, wie na, kommt ihr denn hier ran? Irgendwie so, aber ich bin
1: ja, Das würde Doch, weil die wissen ja wirklich am besten Bescheid. Weil wenn du bei der Hausverwaltung und dann geht das irgendwie über drei Ecken und die wollen nicht so richtig mit der Also wenn das jemand weiß, dann ist es die Leute, die das machen, mhm. die da sind und anpacken die Macher. Ich, ich finde auch die 5 mal
0: 10 Meter, finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil das ja so ein bisschen bedeutet, also 10 Meter in der Länge und 5 in der Tiefe, das klingt fast so, als würde man so eine Art, als würde schon ein Haus ganz rankommen, aber man würde so einen Schacht lassen. Yeah. Weißt du, was ich meine? Was ja auch kompletter, yeah. kompletter Schwachsinn wäre. Naja, auf jeden Fall deswegen gibt es wahnsinnig laute Bohrgeräusche. Lena und ich nehmen meistens Früher oder später auf, deswegen hört man die meistens nicht. Jetzt nehmen wir zu einer Tageszeit auf, in der da drüben gerade richtig schön der Hammer kreist.
1: Ähm, ist das ist ja der Folgentitel.
0: <lacht> da, ja, der Hammer kreist. Das ist der Folgentitel, finde ich gut.
1: Ähm, wird da über einen Auszug nachgedacht?
0: Nicht mehr gerade eingezogen. Ich, find's, ich bin, ja. bin entspannt. Ich kann auch mit Lautstärke gut umgehen. Ich habe nur, also die größte, ich, ich hätte sogar, also mal ehrlich, wenn ich jetzt gewusst hätte, dass mein Badezimmerfenster auf über, über kurz lang verschwinden muss, weil da ein Haus ganz ran käme, dann hätte ich diese Wohnung trotzdem genommen. Das ist halt, also ich, ich, mir geht es gerade vor allem darum, dass ich das vorher nicht wusste, dass mir das keiner gesagt hat, sondern dass man sagt, da ist ein Abstand und dass ich so eine Ungewissheit habe und sehe, wie die so jeden Tag so sneaky weiter an die an die Hauswand ranrutschen und ich so ein bisschen lost bin. Aber nee, Auszug. Auf keinen Fall. Also
1: ja, Mietminderung vielleicht.
0: Das ist ein Thema, wo man vielleicht nochmal ran müsste, ja. Liebe Grüße an meinen Vermieter.
1: Hey. Da kommt demnächst das Post. War nicht, es, 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 du, da war nicht so ein cooler Move, dass ihr uns da gar nicht informiert habt. Ja, hey Tim, also das leitet eigentlich perfekt in die nächste Frage um. Und zwar wurde uns äh, die Frage... Boah, jetzt richtig, richtig verkappter Satzbau. Also die Frage wurde uns total See, gekommen, uns wieder auch, hier reingekommen, dass, ähm, also wie auch immer, äh, die Frage lautet, wie geht ihr mit Frust um?
0: Äh, ja. Puh, ähm, da merkst du schon, da ist jetzt ein... Ui, ui,
1: ui. So,
0: das war. Es, ist nicht nur, es gibt nicht nur eine Baustelle, es gibt auch einen Hund. Wir haben gesagt, wir haben jetzt öfter mal einen Gast da. Der Hund sitzt seit Minute 1 neben uns. Ähm, ich streiche den zwischendurch. Auch ihr könnt das Gefühl haben, dass ein Hund gerade in, in der Nähe von euch sitzt, wenn euch das beruhigt. Ihr habt ihn gerade gehört. Er hat sich ganz käss einmal geschüttelt. Dann klimpert so ein bisschen seine Hundemarke, ja, ich zwei Versicherung, an seinem Halsband. Dinge, Dinge, ding. So, wenn das nochmal vorkommt, fühlt euch so, als wäre der Hund in der Nähe. Wie gehen wir mit Frust um? Äh, ernst, also Ehrliche Antwort, nicht so gut, glaube ich. Ich, ähm, ja, wie gehst du mit Frust um? Willst, willst du viel zu vorpreschen? Nee,
1: was, bleib doch, nee, nee, ich bin jetzt ganz bei dir. Was heißt denn nicht so gut? Also wie gehst was ist denn...
0: Ich bin ein klassischer Belohntyp, wenn, wenn, wenn ich eine frustrierende Situation habe. Also mhm. wenn ich Frust habe, bin, also, bin, ich, bin ich Typ, Pizza bestellen. Bin ich Typ, Wein trinken. Bin ich Typ, äh, eine neue Hose bestellen. Ich brauche dann so eine sehr kurzfristige und dementsprechend wahrscheinlich auch unkluge Belohnung, um quasi so als Pflaster für meinen Frust. Das passiert mir sehr schnell.
1: Und funktioniert das?
0: Ja, funktioniert sehr gut, kann ich sagen. Oh <lacht> oh
1: ich
0: das und das richtig. ist auch das Problem. Das ist ja das große Problem. Deswegen machen wir es immer und immer aber, wieder.
1: Aber ist da ein Frust bei dir schon positiv konnotiert, weil du denkst, boah, geil, gibt wieder eine neue Hose und Wein und Pizza heute Abend?
0: Nee, so nicht. Und es ist ja, glaube ich, auch nicht gut, aber es funktioniert halt einfach fantastisch. Mhm. Also es, bei mir reicht es aber auch zum Beispiel, wenn ich, das funktioniert schon so, dass ich mich alleine durch den bloßen Gedanken damit, äh, mir vielleicht neue Hose zu kaufen, damit schon belohnen kann. Ich muss die manchmal
1: gar nicht bestellen. Ja, das ist natürlich mega nachhaltig und auch günstig. Ähm, boah, wie gehe ich mit, Fr also Frust finde ich so ein ganz unangenehmes Gefühl auch. Und... Ähm, eigentlich wäre es das Klügste, das so kurz zuzulassen und zu akzeptieren, weil dann geht das Voll. ja wieder. Ähm, aber ich mache das auch ganz oft nicht und dadurch kultiviert man das ja leider. Weil ich dann das so ähm, wegschiebe. Also entweder wäre ich dann so wütend und so habe so ein ah Gefühl in mir, so ein richtiges ah Gefühl und ich kriege gar nicht gelöst. Sorry. Und dann macht mich dieses Gefühl, macht mich dann, das ist so eine Abwärtsspirale, weißt du? Dieses ja. Gefühl macht mich dann auch nochmal. Ah und dann denke ich, jetzt bringt ja alles gar nichts mehr. Jetzt ist ja zu Ende. Also, ja, jetzt ja. ist ja alles Quatsch. Es bringt ja jetzt wirklich gar nichts mehr. Nee, das alles, alles ist jetzt gerade scheiße. Ähm, und meistens ist es dann, kulminiert das dann so und der, der praktisch, der Höhepunkt ist dann auch gleichzeitig der, der, der wo es wieder, wo es praktisch ähm, wieder sich befreit und released. Ähm, ich mache das auch viel dann über Ablenken. Ich lenke mich auch ab. Dann wird Instagram geguckt oder sowas. Und das, mhm. macht, das ist wirklich gar nicht zuträglich, um da irgendwie rauszukommen. Jetzt bei dieser neuen Wohnung, in der ich wohne, die wirklich wunderschön ist und nur sieben Minuten vom Wald entfernt zu Fuß ist, ah, habe ich mich schon mal, ich, ich, ja, es ist richtig geil. Ich bin einfach rausgegangen und bin spazieren gegangen. Und einfach diese, ähm, also sich zu bewegen und in die Weite zu blicken und raus zu sein aus der Situation, kann ich wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Ähm, was ich aber auch schon mal früher gemacht habe, ist auf jeden Fall Sport, das hilft mir auch immer mhm. total. Sehr gut. Ähm, und manchmal ist aber auch so ein richtiges Reintauchen, also dass man das so richtig annimmt und denkt, nee, jetzt mache ich halt ein Tüte Chips auf, weil es halt alles kacke. Oder weinen, weinen ist auch so krass, so eine krasse Befreiung und Verarbeitung, ja. irgendwie so eine Erleichterung. Das ist auch gut. Also, aber ich glaube, wenn man jetzt so eine ähm, so eine Musterantwort haben wollen würde oder wie es mir auch für mich selber wünschen würde und was mir auch schon ein paar Mal gelungen ist, aber viel zu selten, ist wirklich dieses Zulassen und dieses Akzeptieren zu sagen, ja weil das, was ich mir jetzt merke, oh, das ist Frust. Ich richtig frustriert. Und dann damit zu sitzen und das auszuhalten und nicht versuchen, sich zu belohnen, sich abzulenken, sich da rein und einfach nur das. Weil dann geht das am schnellsten wieder weg. Mhm. Aber hey, wir sind alles nur Menschen, auch Tim und ich.
0: Ja, und also Wald finde ich, find ich sehr gut, wo wir gerade schon über den, den heutigen Gast unseres Podcasts gesprochen haben, mit dem Hund rausgehen, äh, sorgt ganz oft dafür, dass man einfach mal kurz rauskommt und einfach mal so, also und ganz, also noch, noch ein zweiter Tipp, den ich ganz ernst meine, der super dumm klingt. Für dich klingt er wahrscheinlich nicht dumm, weil du eine, eine kleine Yoga- und Meditationsmaus bist, aber tief, also mal ganz bewusst ganz tief einatmen und zwar mehrere Male. Wir, also wir alle atmen, glaube ich, sowieso ein bisschen zu flach. Der ist jetzt sehr. Äh, sehr ähm Westentaschen äh, Medizin, aber ich glaube, wir atmen wahrscheinlich alle, also ich habe es zumindest oft gelesen, ich weiß nicht, ob du da weiter drin bist im Thema Atmen, aber einfach also mal richtig tief durchatmen, am besten natürlich draußen und am besten nicht äh, in Berlin neben einer Großbaustelle, hilft, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, also atmen, man atmet im Alltag äh, tendenziell zu flach, das stimmt ja. wohl. Also es sei denn, du spielst, deswegen ist ja auch gut, Blasinstrumente zu spielen. Ach, wirklich? Wir lassen alle Jokes liegen. Ja, ja, klar. Die lassen wir mal komplett
0: liegen, das ist ein ernstes Thema hat. gerade. Nope. Mhm.
1: Ähm, und dann zum Frust ist natürlich auch, ähm, mal, da steckt ja auch irgendwas dahinter, also die, ähm, natürlich kann man da auch ganz logisch rangehen und sagen, ah ja, das ist äh, das und das führt gerade zu Frust und wie löse ich das, aber für mhm. mich kann das immer nur zeitversetzt stattfinden. Nicht, wenn ich im akuten Gefühl des Frusts bin, ähm, dann kann ich mich nicht mit einer logischen Lösung beschäftigen, sondern muss erstmal das weg sein und dann kann ich, dann können die Ärmel hoch, hochgeschoben werden äh, und dann kann es losgehen spucken, an die Problemlösung. Pf, pf, denn und wie weiter man, geht's. Im Jurastudium lernt, Problem erkannt, Problem gebannt.
0: Hui. Gut. Ja, das lassen wir so gut. stehen.
1: Der, oh, warte mal, da müssen wir mal kurz lüften, ne? Das oh, ist den, eigentlich, also Problem erkannt, Problem gebannt, stoßlüften. ist
0: eigentlich auch ein guter Folgentitel.
1: Oh, machen wir, gerne. Ich, ich liefere hier nur, gerne. Finde ich, du, finde, dann, ich, äh, finde ich sehr gut. Soll ich mal die nächste Frage hinterherstoßen?
0: Wie viel, da sind aber einige Fragen reingeflattert.
1: Ja, natürlich, ja. Ähm, sch schöne Frage. Wie lernt man neue Leute kennen?
0: Also darf ich da direkt was sagen? Gar nicht. Äh, ich,
1: ah.
0: Da sage ich jetzt mal was zu. Ich bin, ich bin Lena, du, du, hast, du, bist, du hast Glück. Du bist gerade noch so reingerutscht. Ich bin zu alt, um neue Leute kennenzulernen. Ich kenne genug Leute. Ich mag alle Leute. Ich habe auch nur Zeit für alle Leute, die ich gerade kenne, ähm, das, da geht es nicht um ArbeitskollegInnen, ich lerne gerne neue ArbeitskollegInnen kennen, aber vielleicht bezieht es sich mehr auf Freunde. Ich habe genug Freunde. Kennst du dieses Gefühl? Ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich genug Freunde. Und jeder weitere Freund habe ich gar keine Zeit für. Ich habe jetzt schon Freunde und Bekannte, bei denen ich mich viel zu selten melde und dann so nach drei Wochen denke, ah, den müsstest du auch mal wieder. Ich, ich, jetzt gerade fallen mir Leute ein, wo ich denke, scheiße, fuck, musst du ich. nachher dich mal melden. Ähm, deswegen bin ich da wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner.
1: Ansonsten vielleicht, mal ein,
0: Lena, ansonsten vielleicht mal einen VHS-Kurs machen, oder? So einen Tai-Chi-VHS-Kurs. <lacht> ja. Da kann ich mir vorstellen, dass man da auf jeden Fall Freunde kennenlernt. Fürs Leben auch.
1: Ich... Ähm also, ich habe mich jetzt erwischt gefühlt, weil es gibt eine, es gibt eine rationale und eine, eine verträumte Antwort darauf. Und für mich die rationale also also hast, hast du vollkommen recht, ja. Ja, natürlich, wie soll man denn alles schaffen? Man hat einen äh, stressigen Job als Herzchirurgin mit Nachtdienst. Ne? Äh, man hat äh, vielleicht noch eine Partnerschaft, man, hat, äh, man braucht eine Me-Time, whatever, was auch das bedeutet. Man hat noch äh, Sport und dann noch Freundinnen, die man pflegen möchte, also Freundschaften, die man pflegen möchte. Das ist ein bisschen viel. Äh, das stresst uns ja alle, dem kann man ja gar nicht gerecht werden und auch bei mir fallen mir direkt mal auf wirklich gute Freunde und Freundinnen ein, wo ich weiß, ah fuck, oh, da war ich jetzt, ah, ich hab zu lange nicht gemacht und den habe ich jetzt schon wieder abgesagt, weil eigentlich einfach arbeiten musste. Mhm. Also ja, da müsste man wirklich, wie du sagst, sagen, jetzt ist hier, jetzt reicht's hier, jetzt kommt da, kommen da keine Tür neuen zu. Menschen dazu. Aber ich bin... Ich bin, da bin ich romantisch in der Beziehung. Ich freue mich immer richtig doll, wenn ich Menschen kennenlerne, wo ich denke, ja, und das passiert halt nicht so oft, deswegen ist das so besonders. Und da denke ich immer, da muss da irgendwie Platz für sein.
0: Ich glaube, da sind Aber wir beide super, super unterschiedlich. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu, zu grimmig. Ich finde auch nichts, also ich finde nichts schlimmer als die Vorstellung, äh, im Urlaub zu sein und dann lernt man Leute kennen. Wenn, wenn, wenn das ja, aber du bist Leute nicht alleine erzählen. gereist,
1: Tim. Ach. Nee, du bist nicht alleine gereist, das ist der Unterschied. Weil wenn du alleine Urlaub machst, hey, das sind, eine, also das sind wirklich mit die schönsten Freundschaften, die da entstanden sind und du, du triffst dich ja auch in einem ganz besonderen Moment, du triffst dich ja nicht im Alter, du triffst dich in einem Urlaub, ähm, die reisen vielleicht auch alleine, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Ich weiß, da werden immer Witze drüber gemacht und es wird irgendwie, aber das sind wirklich mit die schönsten Freundschaften. Ähm, und jetzt zu seiner Frage, wie lernt man neue Leute kennen? Ich, also wirklich einfach durch äh, Aktivitäten, ähm, durch Sport, also alles, was dir Spaß macht. Da hat die Person gesagt, wo sie herkommt? Nein, sie hat nur die Frage okay. geschickt. Weil
0: das schon, und also als ich nach Berlin gezogen bin, also in Berlin ist es wahnsinnig schwer. Das ist, es klingt dann ein Klischee, aber in Berlin finde ich es so schwer, neue Leute kennenzulernen, weil ganz viele Leute schon so in ihren in ihren Freundeskreisen drinstecken und Berlin immer so einen leicht elitären Charme hat in allen in, in den ganzen in den ganzen kleinen äh, Grüppchen, die sich gebildet haben. In Köln zum Beispiel fand ich es viel leichter, neue Leute viel viel also viel yeah. leichter. Und das ist nicht diese klassische äh, Offenherzigkeit äh, der 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 Rheinländer. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber in Berlin zum Beispiel. Ich wohne jetzt seit fünf sechs Jahren hier und die Leute, die ich hier kenne, die habe ich woanders kennengelernt und die sind auch immer nach Berlin und sagt man ach geil. Aber die wenigsten habe ich hier kennengelernt.
1: Ich überlege echt, weil ich glaube, ich bin eigentlich, das hört sich jetzt ganz selbstverliebt an, aber dafür ein gutes Beispiel, weil ich lerne wirklich schnell und einfach neue tolle Leute kennen, überall wo ich hingehe. Ja. Ja voll. Ich weiß aber gar nicht warum. Aber das ist, das ist wirklich. Mir fällt das gerade so auf, auch wenn du erzählst und wenn wir so die Frage bekommen, dass das wirklich, also man hat ja viele Probleme und Töten im Leben, so, ja. aber das ist gar nicht meine Baustelle. Das funktioniert irgendwie so, so, so nebenbei, so spielerisch. Ich glaube, ja. vielleicht jetzt, weil ich, ja. Jetzt sag, muss man sagen, bitte, dass, du dass du
0: natürlich, dass du natürlich ähm, auch allein durch deinen Job als Fahrlehrerin halt oft auf neue Leute triffst. <lacht> ja. Das ist natürlich regelmäßig oder in auch Cafés. Wirklich, ja. Im
1: Café spreche ich halt auch Leute an.
0: Ja, das kommt halt genau. Also allein die beiden Sachen, die haben ja schon so viele gute Kontakte äh, und gute Freundschaften fürs Leben äh, generiert.
1: Ich muss eher Leute abblocken, weil die dann mit mir befreundet sein will, und dann muss ich eher ja. sagen, halt Stopp. Das passt. Also so. ja. Also mein Tipp wäre, äh, das zu machen, was dir also einfach die Hobbys, Aktivitäten Hobbys. draußen zu suchen, wo man sich so ein bisschen, ja, oder irgendwie mal ähm, so ein paar Unternehmungen, was dir Spaß macht, dann wirklich auch Social Media, Instagram, es wird immer so verteufelt, aber eigentlich ist es auch ein guter Filter, weil du schon mal so einen Eindruck bekommst, was äh, was gefällt äh, der anderen Person so und da einfach mal in die DMs leiden oder auf Stories reagieren, nicht so creepy, sondern da sind wirklich schon Freundschaften drüber, drüber entstanden. Und Tatsächlich. mehr. Und mehr. Ähm. Das und dann glaube ich, einfach darf man, äh, muss man einfach manchmal über seinen Schatten springen. Und wenn man zum Beispiel immer montags zum Sport geht und man sieht da immer eine Person, die einem sympathisch ist, einfach mal sagen: Ja, einfach mal ein bisschen quatschen. So ganz, wie man das früher gemacht hat. Ganz locker.
0: Und noch ein, ein absoluter, also ein Hack. Kauf dir den Hund. Ich habe noch nie mit so vielen Leuten gesprochen. Ähm, also seitdem ich den, den, den Hund habe, gerade am Anfang, wenn man noch nicht. Also man durchläuft verschiedene Phasen als Hundebesitzer. Und am Anfang findet man es wahnsinnig toll, wenn der Hund mit jedem anderen Hund, den man trifft, Kontakt hat. Das ist nicht gut, damit hört man irgendwann auf. Man geht irgendwann dazu über, dass man ihn an die Seite nimmt und an jedem Hund konsequent vorbeiläuft, was auch gesünder für den Hund ist. Aber am Anfang, die ersten zwei Wochen, habe ich 40.000 Leute mit Hunden kennengelernt und viel zu lange mit denen gesprochen. Ich glaube, Hund ist sehr gut für Kontakt um man kann zu ja, auch,
1: ja, man kann ja mit Hunden auch einfach nur so spazieren gehen. Also musst du ja nicht gleich einen eigenen, weil muss man ja auch Zeit für haben und so. Stimmt. Das ist ja auch eine Möglichkeit, einen Hund einfach auszuführen. Und ähm, mir sind auch gerade zwei Beispiele eingefallen, die finde ich eigentlich ganz schön, weil als Kind hat man ja einfach nur gesagt, hey, wie heißt du? Und dann ja. war man befreundet. Stimmt. Und das... Und das ist total schön. Und das geht so ähnlich als Erwachsene auch. Das muss nicht creepy sein, weil in einem Urlaub, da habe ich eine gesehen und dachte, ja, ja mit der wäre ich schon vielleicht gerne befreundet. Also, ich gehe auch so kindlich ran. Man weiß ja nichts. Du weißt ja, ja, ja. nie. Aber ich habe da so eine, keine Ahnung, irgendwie so ein Vertrauen oder so eine Offenheit. Und dann habe ich gedacht, aber nee, spreche die nicht an. Und dann hat die mich angesprochen. Dann hat, hat die einfach gesagt: Hey, hast du Lust, morgen mit mir die Wanderung zu machen? Da gesagt, ja, okay, dann haben wir noch am Pool zusammen abgehangen und dann sind wir am nächsten Tag spazieren gegangen und wir sind immer noch befreundet. Und ich habe da so
0: Respekt vor, ich könnte das nicht eher. Also Sieben wirklich, Jahre bin da, her. Also wirklich, ich wirklich finde es ganz, ganz äh, toll und schön, aber das ist also das klingt für mich wie der schlimmste Albtraum. Es ist wirklich, es ist, ich finde es total das ist, schön. Nein,
1: weil, weil Tim, ich kann das total verstehen, weil mich haben auch schon Leute gefragt, hey, willst du mit mir frühstücken oder so, wo ich dachte, boah, wie werde ich diese liebe Person wieder los, weil die sind ultimativ anstrengend und jetzt traue ich mich auch nicht mehr zum Frühstück zu gehen, weil ich weiß, die sind, also die Situation kenne ich genau, das muss halt passen, bei der war es richtig toll, die war easy. Die war super easy. Und ich habe das dann mitgenommen in, äh, in, in einen anderen Urlaub, wo ich alleine war. Und da war schon in der Vorstellungsrunde, es war ein Retreat, da war so eine, die hat sich vorgestellt und ich dachte schon in dem Moment, die soll meine Freundin sein. Ich werde hier, die, die soll meine Freundin sein.
0: Ich find's beeindruckend. Das habe ich mir
1: gedacht. Ich dachte, ich so, und dann, saß, dann hab ich, haben wir auch gar nicht so mit, wir sind irgendwie nicht miteinander ins Gespräch gekommen. Und irgendwann habe ich, äh, hatten wir so Mittagspause, also wir hatten so richtig, das war so Morgenmeditation, dann, es war so richtig getaktet, aber man hatte so ein hatte man so freie Zeit. Und dann dachte ich, ich gehe jetzt spazieren und ich gehe jetzt in den Gemeinschaftsraum und wenn die da ist, dann frage ich die, ob die mitgehen will. Das war für mich so eine Challenge so. Mhm. Und dann bin ich da hingegangen und dann saß die da und hat gelesen. Da weiß man ja auch nicht, ob man stören darf. Und dann bin ich aber einfach hingegangen und habe gesagt, hey, äh, hast du Lust spazieren zu gehen? Und da war ich auch richtig aufgeregt, Tim. Das war wie so ein Kind, wie so, äh, willst du rauskommen, spielen? Und dann hat sie gesagt, ja, sure. Und jetzt sind wir befreundet und ich habe sie schon zwei, dreimal besucht. Sie besucht mich bald. Und es ich ist richtig richtiger Match. Du, 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 du,
0: du merkst, ich bin, also ich bin wirklich ehrlich äh, beeindruckt, weil ich da, das ist so weit weg von meiner, von meiner Lebensrealität, dass ich da nur äh, erstaunt zurückbleiben kann. Aber ich finde es schön.
1: Ja, aber eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, weil wir haben ja auch so gemeinsame KollegInnen und alle finden dich ja meinem, habe ich ja schon mal gesagt, alle lieben dich ja und finden dich mega sympathisch. Also es wäre ja voll das Leichtes für dich, da zu sagen, komm, wir gehen mal einen Wein trinken.
0: Was mich zu, meinem Eingangs, äh, zu meiner Eingangsthese bringt, ich, ich kenne genug Leute, ja. bitte lasst mich in Ruhe. Ja. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht.
1: Ja, es ist ja auch, nein, ist, du hast ja. ja auch, also ich finde, du hast ja auch einen guten Punkt, wie ich schon sagte, das klammer ich halt echt, manchmal fehlt so der Realitätscheck, so, hey, man hat halt nur die Ressourcen und man kann ja nicht mit allen befreundet sein, das geht ja auch nicht.
0: Voll, voll.
1: Okay, ähm, ja, viel Glück dabei genau. beim Leute kennenlernen.
0: Wirklich, ja, also toi toi toi. Ich hoffe, du wohnst nicht in Berlin.
1: Ich habe auch noch eine Frage an dich und zwar, ich fahre ich fahr auf, fahr auf einen Kurztrip und ja. jetzt ist die Frage, ich brauche immer ein Mittagessen. Ich kann, also ich kann auf ein Frühstück verzichten, auf ein Abendbrot, aber Mittagessen, okay. sonst da werde ich wirklich hungry und ich fahre auch noch selber. Wie löse ich das Problem, weil mir reicht es nicht, so ein Brot zu schmieren? Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich mir für die Autofahrt, mm, ob ich mm, mir wirklich, mm. wie so eine ganz schlimme Deutsche, dass ich mir eine Linsensuppe in eine Thermoskanne fülle, mm. damit ich das trinken kann und dann habe ich was Warmes, Herzhaftes. Hast du da eine andere Idee? Da habe ich da eine andere Idee, aber die Frage sein? ist,
0: es muss, äh, es muss warm sein? Ah, ja. Da wird, da wird was dann wäre deine Idee? Meine Rap? Idee wäre ein Nudelsalat. Einen richtig leckeren nee, Nudelsalat. Ach nee. Ich mache einen fantastischen Nudelsalat mit, nee, das ist, da kannst du auch die die leckeren äh, Linsennudeln vom DM nehmen, brauchst du gar nicht so viele, dann machst du noch getrocknete Tomaten rein, dann machst du Spargel rein, den schönen grün, den machst du kurz vorher, uh. du, so, dann mache ich einen ganz leckeren Lin äh, Nudelsalat, der eigentlich ist jetzt kein, also jetzt nicht eine Packung Nudeln, Mayo und äh, eine Fleischwurst, das kann jeder, sondern ist es ist ein leichter Salat, ähm, das kann ich mir vorstellen, aber der ist halt kalt, manche Leute mögen kein kaltes Essen.
1: Nee, mag ich nicht. Also, stellt mich nicht zufrieden. Aber der Salat trinkt, äh, klingt trotzdem lecker. Den würde ich mir zu einem Glas Wein würde ich dazu ja sagen.
0: Ich bin halt leider kein, äh, kein Suppentyp. Deswegen bin ich da vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner. Keine süßen Frühstücke, keine Suppen. Kannst du dir mal merken.
1: <lacht> okay, alles klar. Danke dafür. Ja, gut, dann werde ich das Problem alleine lösen und meine Rotznase mal kurz putzen.
0: Kann man sich nicht anderes Warmes essen? Kannst du nicht, also, in, in, in eine Thermosflasche, die hat ja eine relativ große Öffnung. Der passt ja Man jetzt mal auch keine so ein Falafel sind. passt da ja passt da ja rein. Kannst du nicht die Thermoskanne voll also so einen Falafel nach dem anderen reinwerfen, den Deckel draufdrehen und dann kannst du dir so bei der Autofahrt oder so so einzelne Falafel aus der Thermoskanne in den Mund buxieren.
1: Ja, danke, mache ich so. Ja, für mehr,
0: folgt, folgt mir für mehr Rezepttipps.
1: Ey, wow, das war wieder eine
0: knallerfolge. -Falafel. falafel
1: Auch schöner Titel.
0: Ja, wir entscheiden das danach, äh, welcher so, Titel, ihr werdet es ja sehen.
1: Nee, gerne, können wir, sehr, können wir gerne auch im On besprechen. Wir hatten einmal die äh, find ich jetzt. würde ich eher sagen, Nein aus dem Bauch. Dann hatten wir, ähm, habe ich, ich hab wieder hab's vergessen. vergessen. Ja, hab's ja scheiße, vergessen. sowas müssen wir uns auch mal aufschreiben. Das ist unprofessionell, jetzt müssen wir uns die ganze Scheiße wieder anhören.
0: Auf gar keinen Fall. Diese Folge, die, schön, dass ihr bei thermoskannen reingehört habt. Ähm, vergesst nicht nochmal der Hinweis, Lena, wir sind wann wo?
1: Wir sind am 5.6. im Gloria Theater in Köln äh, mit Maria Clara Groppler Kauftickets. Sehen wir uns da. Tim macht seinen äh, Stussi Spritz das erste Mal. Ich freue mich schon drauf. Let's do it. Vielleicht habe ich auch Und ein paar äh,
0: lauwarme Falafel in der Hosentasche. Wollen wir mal sehen.
1: <lacht> da bin ich ganz... Das ist ganz schwierig gerade, aber gut. Naja, gut. Hey, jeder wie er will. Ähm, wie gesagt, Tim trinkt viel Leitungswasser in Berlin, Leute. Ich denke, das erklärt einige Ich bringe ein paar Liter ähm, mit für dich
0: nach Köln ins Storien. Ja, danke. Ich fülle dir was ab.
1: Äh, ja, danke. Da freue ich mich. Da freue ich mich wirklich. Ich habe mal in Berlin in der WG gewohnt vor ein paar Jahren und dann hatte ich so ganz doll Kopfschmerzen und dann habe ich ihn gefragt, hey, hast du vielleicht eine Kopfschmerztablette? Und dann hat er gesagt, nee, aber ich habe nur ein bisschen Koks da.
0: Ja. Und das hat geholfen, oder? Gut.
1: Ja, war eine, du, war eine schöne Stunde, die ich da hatte. Naja, gut. Ihr ähm, Lieben, das war's
0: für, für diese Woche. Das war eine, war, Lena, das haben wir, hab ich lange nicht gesagt, es war eine sehr, war eine sehr lustige Folge. War eine gute Folge, hat Spaß gemacht. Muss man auch mal sagen. Einfach mal was Positives zurückgeben. Tim. Ja, weiß auch nicht, was ich denn los Ich bin da
1: bin ich jetzt, ich, ganz schwitzige Hände, da bin ich jetzt. Das bin ich ja gar nicht. Das ist aber das ist schön. Danke, das freut mich. Ähm, ich wollte schon sagen, ich dich auch. So, ich kann gar nicht mit Komplimenten umgehen.
0: Ich gehe jetzt los <lacht> und schreibe jetzt einen Zettel für meine Nachbarn.
1: Macht es bitte. Und liebe Stossis, liebe Luft, ist eine wunderschöne Woche für euch. Ähm, ja, ihr seid ja gerade erst Dienstag, Leute. Ich bin im Urlaubsmodus. Piu, piu, was soll ich sagen? Hier fliegen gleich die ersten Korken. Hier wird mal geduscht, dann geht's los. Ich wünsche euch eine. Wunderschöne neue Woche, die hat ja gerade erst angefangen. Genau. Und vielen Dank fürs Hören. Ähm, gebt uns, wie gesagt, für euch einen, einen kleinen Klick bei einem 5 Sterne, bei Spotify drauf oder in der Apple Podcast oder wo auch immer kleine Rezension schreiben. Ähm, sagt Stoßlüften, reicht es weiter an die Menschen in eurem Umfeld und sagt, hört mal hier rein. Hör mal hier rein. Nee, hör mal hier rein. Hör mal hier rein. Wirklich. Das ist richtig gut. Da freuen wir uns. Ähm, macht's gut und denkt immer dran. Gefühle einfach mal aushalten. Okay, Oder eine Pizza bestellen. Eine rein, immer eine Pizza bestellen. Man kann auch immer eine Pizza bestellen. Das ist immer eine Möglichkeit. Okay, ciao.
0: Tschüss. Tschüss.